0: Muito boa tarde, meio-dia 4 minutos, meio-dia 4 minutos de terça-feira, com cheiro de sexta, com cara de sexta manhã. É feriado de dia dos finados, dia de homenagem àqueles que já partiram. Você nos acompanha ao vivo nos 60 Minutos pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul, Catarinense Litoral Norte Gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br Por falar nisso, está no 48 para acesso facilitado uma coletiva que está acontecendo neste momento. Polícia Rodoviária Federal fala sobre situação das estradas e essa coletiva abriu com a informação de que Santa Catarina... É o estado no Brasil com o maior número de bloqueios e a coletiva segue acontecendo em Brasília. Quem está falando agora é Marco Antônio de Barros, diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal.
1: Sim, garantindo o direito de voto dos cidadãos. Tá? Então, essa operação visou justamente essa livre circulação na rodovia. Nós apreendemos também diversas pessoas praticando crimes eleitorais. Foram quase 5 milhões de dinheiro espécie e apreendidos então a PRF visou justamente eleições limpas e toneladas de drogas apreendidas, armas, então a PRF exerceu a sua função princípio e constitucional da livre circulação né, de pessoas e mercadorias durante o segundo turno, como fez também no primeiro e como fez em todas as outras eleições. Essa é a nossa função. É, por algum motivo foi indagado o fato da PRF estar trabalhando nas eleições, né? mas essa é a nossa missão é o nosso dia a dia, nós trabalhamos 24 7 é a polícia que mais aprende drogas no mundo então a gente trabalha diariamente, por algum motivo naquele dia ali alguma apreensão nossa incomodou algumas pessoas e fomos questionados, mas essa é a nossa ação a gente trabalha 24 7 apreensão de drogas é, armas e redução de acidente preservação da vida é a nossa função constitucional e princípio qual que foi a outra pergunta? Fazendo neste momento uma entrevista coletiva para contar então, qual, qual é a situação do país. A...
0: É Isso aí é a, é a coletiva a gente está retransmitindo pela CNN. Está sendo retransmitida em alguns locais, mas a CNN entrou e ficou. A Globo News já, já pelo menos, as imagens tinham saído. Mas chama atenção porque é, você acompanhou uma parte da coletiva aqui no Somal Esportes também, até pela, pelo vulto do caso. E a assessoria da coletiva deixou bem claro. As perguntas serão escritas e serão feitas por mim aqui, então você escreve, me passa, eu falo de quem é e tal, então essa pergunta em áudio, vindo lá do meio da turma lá dos jornalistas, por isso ficou ruim de ouvir, mas segue a coletiva e essa coletiva está sendo transmitida no 4.8 também, tem uma matéria lá em destaque, com essa transmissão, a gente pegou a mesma transmissão da CNN, tá lá o vídeo transmitindo, então se você quer acompanhar, você pode acompanhar lá. E se você pegou na metade e quer ver desde o começo, por ser um vídeo que está sendo transmitido pelo YouTube, puxa, vai lá na, na linhazinha vermelha embaixo e puxa para ver desde o começo, se for o seu desejo. Está lá, é destaque no Brasil agora, essa situação das estradas incomodando demais a vida do brasileiro, incomodando demais, inclusive, isso é destaque no 48 que destaca de 51 bloqueios em rodovias, 14 já foram liberados pela... PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, 51 bloqueios em Santa Catarina apenas. Na madrugada, a Justiça autoriza o Estado a agir para liberar rodovias estaduais, é o destaque de Adelor Lessa no seu blog. Por falta de combustível, Prefeitura de Cristiúma anuncia paralisação dos serviços. O ministro do STF determina o desbloqueio de rodovias federais, também é destaque, e também... Tem outros destaques aqui de falta de gasolina, paralisação de serviços. Veja os prejuízos causados pelos bloqueios nas rodovias de Santa Catarina. Tem também no sul, postos registram filas e falta de combustível. Tudo isso e muito mais a respeito desse problema que está sendo causado por não reconhecimento do resultado das eleições de domingo. Esses são os destaques do 4-8, mas tem mais destaques também, ainda muito é, em relação às eleições, obviamente, o mercado financeiro, agora eu vou ler dos sites do mercado financeiro, o mercado financeiro está muito apreensivo também quanto ao que vai acontecer com o governo Lula, por exemplo... Banco do Brasil, Banco do Brasil é estatal, a Caixa não está na Bolsa, por isso que não cita Caixa, porque a Caixa é estatal demais, não demais mais do que deveria, é totalmente estatal, é totalmente do, do governo. O Banco do Brasil é, é tipo Petrobras, é Medzo assim, é um pouco, é um pouco do, do governo e um pouco dos acionistas particulares. Mas vamos lá, Banco do Brasil, analistas veem riscos potenciais na rentabilidade sob o governo Lula, é destaque no Suno Notícias. Após as eleições do segundo turno no domingo, o Goldman Sachs atualizou as suas estimativas para o Banco do Brasil. Os analistas do banco mantiveram recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 46,00. Se não me engano, está em R$ agora a ação do Banco do Brasil. Não esperam o impacto do resultado da eleição de Lula para presidente no curto prazo, mas já vem o ativo descontado em relação aos seus pares no setor privado. O Goldman Sachs avalia que pode haver maior incerteza para o bebê até que haja definição sobre o futuro das políticas públicas. Além disso, o banco destacou a melhora na lucratividade do Banco do Brasil para o máximo de 10 anos. Entretanto, os riscos potenciais para a rentabilidade do Banco do Brasil incluem as renegociações de crédito e aumento de empréstimos já mencionados por Lula em campanha, segundo os analistas do Goldman Sachs. Ainda segundo o banco, Ainda que o Banco do Brasil tenha uma governança corporativa como defesa, o CEO é nomeado a critério do governo federal e poderia mudar a estratégia da companhia. Na análise de sensibilidade do Goldman Sachs, a cada 1% de aumento no custo de capital do Banco do Brasil, o preço-alvo cai em 9%, enquanto um declínio de 1% no ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, no ROI sustentável, reduziria a meta de preço em 14%. Então, na verdade, o Goldman Sachs está é, não só definindo qual é o preço, como mostrando, ó, o cálculo é esse aqui. Ó. Eu estou me baseando no ROI, eu estou me baseando no custo de capital e é baseado nisso aqui que eu estou definindo que para o Goldman Sachs, isso aqui não é, uma, não é uma orientação de investimento, para o Goldman Sachs, para os seus clientes, ele está indicando comprar Banco do Brasil até R$ 46,00 a ação. Tem um outro destaque aqui também que é o seguinte, destaque do Valor investe. Como os bloqueios de bolsonaristas nas rodovias afetam os consumidores e o abastecimento das cidades. As paralisações e bloqueios de rodovias afetam de imediato a operação da indústria e dos centros de distribuição de carne no estado de São Paulo. No entanto, ainda não há manifestação sobre o assunto dos associados até o momento, afirma o Sindicato da Indústria do Frio. E assim começa... A matéria do Valor Invest, que fala sobre vacinas, oxigênio para doentes, sobre ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e sobre supermercados. E é sobre isso que a gente vai falar agora, converso agora com o vice-presidente sul da Associação dos Supermercados de Santa Catarina, Ricardo Altofe, muito boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os amigos e ouvintes da Ilha São Maior.
0: Ricardo, como é que está a situação agora das, dos supermercados aqui na nossa região? Já tem caso de desabastecimento de, alguma, de algum supermercado ou de algum item nos supermercados?
2: Olha, como a paralisação começou ontem, a gente ainda tinha bastante estoque disponível, né? O que nos preocupa é se a paralisação se mantiver, porque daí sim a gente vai começar a ter problemas. Mas até o momento não temos nenhum produto assim criticamente em falta nas lojas ou
0: em estoque. E como é que está a estratégia para essa situação de agora? Porque a PRF está, inclusive, dando coletivo agora, falando das primeiras ações que já aconteceram, mas é, certeza de que vai terminar hoje, amanhã, essa semana, não há. Como é que os supermercados estão se preparando para a possibilidade de uma manutenção dessa situação, até lembrando de 2018?
2: Pois é, a gente já viveu essa experiência antes, né? O que a gente pode fazer é buscar rotas alternativas, né, tentar sair um pouco é, da, da rota tradicional das estradas. Mas realmente, quando a paralisação se mantém por muitos dias, a gente começa a ter ruptura de estoque, começa a faltar produto na loja. Uhum. E principalmente aqueles produtos mais perecíveis, né? que são os produtos que a gente recebe realmente com mais frequência. Então os produtos como frutas, legumes, verduras, carnes, principalmente as carnes frescas, tudo isso a gente começa a ter dificuldade em abastecer. Por enquanto, estamos ainda com estoque. Temos também os nossos centros de distribuição, né, que tem um estoque bem grande aqui na região sul do estado. Muitas redes têm o seu centro de distribuição aqui também, que facilita um pouco. Uhum. É, mas é, uma paralisação de, de muitos dias, é, com certeza, acaba gerando uma dificuldade logística e pode acabar faltando alguns produtos.
0: Ricardo, o que mais é, impacta é o fato de os caminhões não estarem chegando ou é o fato de não ter é, combustível para é, transportar aqui dentro os, os itens? Porque, como tu mesmo falou, muitos mercados, principalmente a gente é, é beneficiado por grandes redes de supermercado é, sediadas aqui no Sul, né? Então, é. É, aqui, os centros de distribuição aqui devem sustentar por vários dias. Mas tem essa é. dificuldade do combustível também?
2: Sim, Arthur. É mas, é, no primeiro momento, é, é mais a dificuldade de passar pelos bloqueios mesmo, né? Uhum. Porque os caminhões já estavam abastecidos para cumprir essas rotas. E como eles não cumpriram as rotas, é, não consumiram o combustível que já tinham. Sim. Então, neste momento, a dificuldade maior é passar pelos bloqueios mesmo. É, mas, como a gente sabe, já está faltando aí combustível nos postos, né? Então, isso também é, pode vir a, a atingir daqui a pouco. Mas a gente acredita que o bom senso deve prevalecer. Eu acredito também que não é a intenção é, da mobilização de prejudicar a própria população catarinense, né, com esses bloqueios. Então uhum. acreditamos aí num, num, num pronto, numa pronta recuperação aí da movimentação nas estradas.
0: Questão de movimento, Ricardo. Como é que os supermercados estão vendo isso? Porque a gente ontem é, vendo o que estava acontecendo de novo, houve uma corrida desenfreada aos postos de combustíveis. Ah, né? postos, no fim da né? tarde já, já tinha muitos postos é, sem combustível. Teve gente que teve uhum. que ir para seis, sete, oito postos até achar o lugar que tinha. É, é. Houve isso nos supermercados também para abastecer as casas?
2: Olha, eu acho que nos, nos postos de combustível o movimento foi mais intenso. Houve um aumento de procura sim, nos supermercados, mas não foi nada é, demais ainda. O que a gente pede é que as pessoas tenham realmente consciência né, de que este é um momento especial e que comprem aquilo que elas realmente necessitam. Não há necessidade de estar fazendo estoque de uhum. produtos em casa. né. A gente acredita que, por mais que a paralisação se mantenha também, não se manterá indefinidamente. Uh, não há necessidade de fazer estoque de produtos em casa. Vamos pensar também que o, uh, o nosso... Os nossos colegas, amigos aí também vão estar tá precisando comprar o que eles precisam para se manter. Então, vamos evitar de comprar além do necessário.
0: Maravilha. Ricardo, muito obrigado pela participação. Tenha uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado, estou à disposição. Um abraço. Ricardo Altoff, vice-presidente regional sul da ACATS, que é a Associação Catarinense de Supermercados, falando sobre o impacto no abastecimento dos supermercados. Por enquanto dependendo de quanto vai durar essa manifestação, mas por enquanto, pedindo calma, não precisa fazer a corrida que foi para os postos para os supermercados, que aí não deve acabar e temos sim a, a vantagem aqui na região de que os, os grandes supermercados da nossa região são daqui, então o, os depósitos e os centros de distribuição estão aqui, via de regra, Então Teremos, devemos ter menos problemas, mas sim, é preocupante, sim, a casa está olhando com preocupação, com um pouco de apreensão, para que isso se resolva de uma vez por todas. Inclusive, segue a coletiva da Polícia Rodoviária Federal sobre esse caso, sobre essas manifestações, inclusive, destaque agora na CNN, é São Paulo, tropa de choque atua para desobstruir rodovias. Vamos ouvir mais um pouco da coletiva que está acontecendo agora
1: tornar mais eficiente as nossas ações e agilizar a liberação das rodovias
0: Camila de andrade record
3: tv o distrito federal já foi notificado da decisão judicial há na estratégia há uma estratégia para desobstrução das vias no df e para evitar que elas voltem a ser ocupadas poderá haver prisões e multas.
1: Então, todas, eh, todas as regionais e né, o UDF, inclusive, já foram notificados acerca dessa necessidade. Né, o diretor-geral já fez prontamente toda essa, essa sinalização da importância né, de fazer essa, essa solicitação junto aos, aos parceiros, né, seja a Polícia Militar, as Polícias Judiciárias, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal. Né, nessa ação sinérgica a gente eh, tem a certeza... Que nós vamos liberar o quanto antes as rodovias né, de forma célere, é, eventuais prisões vão acontecer inevitavelmente né, se houver o descumprimento. a nossa estratégia a gente não pode falar ela de forma plena, senão a gente acaba é, informando dados complexos e segue a
0: coletiva em Brasília, a coletiva em Brasília se você quiser continuar acompanhando ela está também no 48 em destaque. coletiva PRF fala sobre situação nas estradas e ali nessa matéria tem o link para você acompanhar ao vivo, em vídeo, essa coletiva sobre os bloqueios nas estradas e realmente é, a tela está dividida, tem a coletiva acompanha num, ca num canto e tem as imagens vindo de São Paulo no outro canto e imagens com a tropa de choque da, da, da Polícia Rodoviária Federal para desobstruir, aí sim, bastante ativa a Polícia Rodoviária federal lá em São Paulo, as imagens vêm de Barueri, para desobstruir as rodovias, para parar com essa manifestação que está atrapalhando tanto a vida do brasileiro. No próximo bloco, a gente muda um pouco o assunto, continua acompanhando, mas a gente fala sobre o Real Digital. Afinal, o que é o Real Digital? Como funciona, para que serve, do que se alimenta o Real Digital?
6: mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do Giasse pra você. Ofertas para segunda e terça. Toalha amedecida bebê Limpinho, 45 unidades, R$ 3,98. Papel higiênico neve 20 metros com 18 unidades, R$ 23,98. Ganhe 45% de desconto na segunda unidade. Kit shampoo Palmolive mais condicionador, 700 ml R$ 14,98. Pão de aço integral 500 gramas, Amigo Jace paga R$ 6,98. Torta mineiro quilo, Amigo Giasse paga R$ 32,90. Vem pro Giasse.
3: Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O Restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados, na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba.
6: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guarde Mais. Na Guarde Mais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais o seu guarda-móveis, estoques, arquivos, guarda tudo em Criciúma, no bairro Próspera. conforto e excelência para você realizar os melhores negócios hoteldarouti.com.br
5: Aproveite a Black November da farmácia Preço Popular Confira ofertas imperdíveis como essas Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml R$ 29,90 Desodorante Monange Aerosol, 150ml, só 6,99. Creme Dental Colgate Luminos White, com 3 unidades, 70 gramas. Grátis enxaguante bucal, 250ml, apenas R$ 15,90. Compre também pelo site ou app. Farmácia Preço Popular, é bom poder confiar.
8: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, 3 listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
3: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
9: Rádio Som Maior, informação no seu ritmo. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio dia 27 minutos, vamos mudar um pouco o assunto, tem coletiva rolando da Polícia Rodoviária Federal, você acompanha pelo 48.com.br, a gente está com a transmissão ao vivo na matéria em destaque do 48 e você pode acompanhar o que está sendo falado agora pela Polícia Rodoviária a respeito das manifestações que estão atrapalhando tanto a vida do brasileiro nessa semana. A gente vai falar de um assunto que voltou a ser debatido na semana passada, mas ainda com muitas dúvidas que é o seguinte, o Banco Central está realizando testes com o Real Digital, que será a stablecoin brasileira, moeda digital que é pareada com moedas fiduciárias, que no Brasil é o Real. Então a gente vai falar sobre o Real Digital, que muita gente está simplificando para dizer que é a criptomoeda do Banco Central do Brasil, mas pelo que já pesquisei, pelo que já me inteirei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu trouxe um especialista para falar sobre isso, que é o Rogério Melfi, líder do grupo de trabalho da AB Fintechs, que é a Associação Brasileira das Fintechs. Rogério, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Pergunta simples e direta. O que é, afinal de contas, o Real Digital? Legal. O
10: Real Digital ele acaba sendo uma extensão do real. Então a gente tem hoje características assim: o real físico, que é aquele dinheiro que realmente você saca, ele consegue transportar, pagar comércio e tudo mais. O real eletrônico, que a gente faz as transações eletrônicas quando faz um TED, um PIX, pagamento via cartão. E a gente vai ter um real digital que ele vai servir agora para a gente fazer operações digitais com ele, ele traz novas possibilidades aí com o dinheiro. Então, como se colocou na introdução, ele mantém essa paridade, é sempre de um para um com o próprio real, mas ele tem outras características agora que a gente pode falar aí um pouquinho.
0: O real digital, ele é um substituto do, do real real? Porque é, é algo que eu já vi várias pessoas é, comentando e a primeira coisa que me vem em mente também é que, se parar para pensar, o nosso dinheiro hoje, ele já é digital. É, a gente, é, o o dinheiro em papel, ele é mais um, um representante do dinheiro digital do que era antes, que era o contrário. Então, o dinheiro que eu tenho é eu acessar o aplicativo da minha conta e eu ver aqueles números ali, aquilo ali é o dinheiro que eu tenho. É, qual que é a diferença disso para o real digital em si?
10: Uma das primeiras diferenças que a gente pode colocar aí é que o real digital, ele vai ter uma característica de ser programável, de ter uma inteligência dentro daquele pagamento, que hoje o dinheiro eletrônico ele não tem, né? É, e o que, que pode ser essa característica dele ser programável? Por exemplo, quando você faz uma compra em um e-commerce e realmente aquele dinheiro fica numa conta reserva, numa conta garantida, para somente quando a mercadoria chega na sua residência, daí é pago aquele e-commerce e sai realmente o seu saldo, por exemplo. É, um, um exemplo melhor disso seria uma transferência de veículos. Né? Imagina que você compra um, um automóvel... É, sempre tem aquele gap entre o registrar o documento ou fazer o pagamento, né? O que vem primeiro. Com o dinheiro tendo esse contrato inteligente amarrado por trás, no momento do registro no cartório é que ele pode, que vai ser feito liberar o pagamento aí para o recebedor e o registro já foi feito para o novo proprietário agora do veículo. Então ele traz essa característica, por exemplo, aí da, da inteligência, que é diferente hoje do dinheiro eletrônico, que ele não tem essa característica, né?
0: Sim, então, no caso, é, ele usa a blockchain dos criptoativos, mesmo não sendo um criptoativo. Ele não é um Bitcoin do Banco Central, né?
10: Então, ele não é um Bitcoin do Banco Central. É, a gente ainda está falando muito teste, muita experimentação ainda. A gente está num, num, num momento onde a gente chama de é, projetos de conceito. Projetos aí antes de um piloto de realmente isso estar tá na rua para o cidadão usar. É, mas o que, que a gente pode falar? Dentro desses conceitos, a gente está vendo se vai trabalhar realmente com blockchain ou não, mas ele não tem as características de um Bitcoin, de ser uma rede pública, que todo mundo tem visibilidade de tudo. Ele tem que seguir alguns preceitos do próprio sistema financeiro, né? de garantir todo o sigilo bancário das pessoas, de garantir a disponibilidade 24 por 7, e todas essas questões aí que o, que o sistema financeiro ele já mantém hoje. né?
0: Certo, deixa eu pediu para te fazer uma relação com as coisas que as pessoas conhecem mais. É, o dinheiro mesmo, que seja na conta do banco ou que seja o dinheiro físico, na mão, o Pix e o Real Digital, como é que eles conversam na dinâmica das pessoas?
10: Isso tudo é uma evolução, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, o, e os três, né, na hora que você falou de substituição, os três continuam existindo, não tem a necessidade de você... É, não tem vantagens de você ter uma se você não for utilizar ou outra, né? Então, o dinheiro físico. O dinheiro físico é ótimo para você fazer suas compras, você ter a garantia que ele está lá, para você, de repente, trabalhar um, um pagar um, um, um fornecedor teu, pagar alguém que trabalha para você e tudo mais, desde que aquela pessoa queira receber daquela modalidade e não queira de forma eletrônica. Daí o Pix. O Pix trouxe aí uma grande inovação de realmente você conseguir fazer pagamentos dinâmicos 24 por 7, enfim... Características que antes o, 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 somente o dinheiro físico tinha, porque TED, DOC, boleto não trazia essas vantagens. O real digital é uma evolução ainda do PIX. Por quê? Porque daí você vai conseguir colocar é, inteligência dentro desse pagamento ou rastreabilidade desse, dentro desse pagamento. Né? É, o que, que seria essa rastreabilidade ou o potencial de você marcar esse dinheiro? Você pode, de repente, fazer um pagamento para alguma pessoa ou algum benefício que você queira dar para ela, onde ela tenha um destino que ela possa gastar só em determinado local ou só em determinada região. E essa inteligência vai estar no pagamento do dinheiro digital, enquanto o dinheiro eletrônico ele não tem isso. Hoje, no dinheiro eletrônico, a gente tem a forma de vales. Né? O vale combustível, o vale alimentação, o próprio salário da pessoa e etc. No dinheiro digital, no real digital, isso tudo pode ser o mesmo dinheiro, só que ele tem esse carimbo, essa programação para ser usado apenas em, em um setor, em um benefício. Aí.
0: Eu lembro aí, fazendo um pouco de história do, do dinheiro, que até os anos 70, o, o dólar era atrelado ao, às reservas de ouro dos Estados Unidos. E a própria libra esterlina, ela é libra porque é libra o peso em prata, isso há, há, há anos, décadas... E hoje em dia, pelo que me lembro, não tem nenhum dinheiro mais, nenhuma moeda mais que é atrelada a algo físico. Então é fiduciário, cria-se moeda, os bancos centrais, o pessoal até falou muito na, na pandemia que se imprimiu muito dinheiro, né? inclusive os Estados Unidos fizeram muito isso. E o real digital está nascendo atrelado, colado a, ao real. Isso é, é permanente ou pode existir um momento em que haja mais real digital do que real físico, por exemplo?
10: Não, isso é permanente. Eles vêm realmente para ter uma paridade, né? Então, assim, é, você ter na sua conta no banco o real digital lá no futuro, né? Então a gente tá falando em 2024. Você ter o real digital ou o real eletrônico e poder sacar ele num caixa eletrônico e converter em real físico, vai ter sempre a mesma paridade, né? Você não tem um benefício econômico de ter uma moeda ou outra, é, a não ser que você precise fazer aquela operação, né? Então eu preciso fazer um pick eu preciso de dinheiro eletrônico, eu preciso de real eletrônico. Eu preciso fazer um pagamento, esse pagamento vai ter uma inteligência por trás, eu quero que tenha essa rastreabilidade, esse carimbo, eu vou usar reais digitais, ou não, eu preciso realmente sacar e vou fazer um pagamento em dinheiro e tudo mais, eu vou para o real físico. Mas sempre com a mesma paridade, né? você não tem benefício econômico é, por essa
0: troca de moedas. né? Sim, o Pix entrou muito fácil na vida das pessoas. Com o tempo, começou a aparecer nos aplicativos todos, Quase todo mundo hoje sabe fazer Pix. O real digital vai ter essa facilidade também. Por exemplo, tu falou algumas vezes de conversão. Vai ser pelo aplicativo do banco? Vai ser fácil fazer essa conversão se eu precisar fazer essa conversão?
10: É. Para o usuário final, ele sempre vai ser transparente. Vai ser direto no no pagamento que ele está fazendo naquela operação. Ele vai entrar um pouco mais devagar, enfim, na vida do brasileiro, dependendo muito dessas funcionalidades que eu falei, né? Então, assim, fazer pagamentos, que é o caso do Pix. É uma atividade que, normalmente, a pessoa faz uma, duas, três vezes por dia. né? Então, toda vez que vai almoçar, toda vez que vai fazer isso, acaba tendo uma jornada de pagamento. Já nos exemplos que eu dei, né, de uma aquisição de veículo, ou, de repente, numa compra de e-commerce, que eu preciso ter aquela garantia de pagamento, e o e-commerce já implementou toda essa solução, deve demorar um pouco mais essa adesão. Mas, para o usuário final, ele vai estar fazendo isso de forma transparente, sempre pela instituição financeira dele, pela fintech, pelo banco. Vai estar tá fazendo isso de forma automática aí para ele.
0: Maravilha. Rogério, muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde e bom trabalho.
10: Obrigado vocês, obrigado todo mundo aí pela audiência. Obrigado.
0: Rogério Melfi, líder do grupo de trabalho da AB Fintech, que é a Associação Brasileira de Fintechs, explicando melhor o que é o Real Digital, como é que vai funcionar o Real Digital, para que, que ele serve e como é que vai ser a conversão. E como ele mesmo falou, está em teste ainda, é lá para 2024. Então, é, a gente vai acompanhando a evolução da ferramenta para depois a gente ver como é que vai entrar na vida dos brasileiros. E no próximo bloco, a gente fala sobre o WhatsApp. Por quê? Porque surgiu a informação de que o WhatsApp vai parar por 48 horas. A gente foi atrás dessa informação de manhã e há várias matérias já dizendo que não, a informação de 2015, 16 de dezembro de 2015 foi quando saiu do ar, mas como seguro morreu de velho coloquei essa pauta pro Jonathan Roberge para ele falar sobre essa possibilidade ou não e além disso a gente fala de outros assuntos relacionados ao WhatsApp também no próximo bloco aqui nos 60 Minutos
9: Você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
6: Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo, é ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478-2161. Unimed Imagem, dia e noite. 24 horas, todos os dias.
3: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, dele.
6: Ofertas para segunda e terça: toalha umedecida Bebê Limpinho 45 unidades 3,98; papel higiênico Neve 20 metros com 18 unidades 23,98; tem 45% de desconto na segunda unidade. Kit shampoo Palmolive mais condicionador 700ml 14,98; pão de integral 500 gramas Amigo Jace paga 6,98; torta Mineiro quilo Amigo Jace paga 32,90. Vem pro
9: Jace! Você está irritado com os problemas recorrentes em telefonia da sua empresa? Contrate a Simplifica Telecom. Com planos a partir de R$ 199,00 por mês, nós cancelamos serviços indesejados, reduzimos custos, trocamos titularidades, assessoramos juridicamente os abusos das operadoras, efetuamos análise de faturas, preparamos novos projetos e procuramos no mercado a melhor operadora para a sua empresa. Consulte regulamento. Eleve a maturidade digital da sua empresa pelo telefone WhatsApp 48 3413 5996. Atenção, lojistas e prestadores de serviço. Aumente suas vendas com o Parcele já. Toda a loja em até 18 parcelas mensais. Dê a seu cliente a opção de escolha mais ajustada ao orçamento e receba a venda parcelada no dia seguinte, sem descontos. O seu negócio é vender. O nosso financiar. Parcele já. Entre em contato com o nosso consultor Marco Antônio, referindo-se a este anúncio e garanta adesão gratuita. WhatsApp 48 999326939
6: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera. Atenção, você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Você encontra na Salto Triplo Fitness Qualidade, cores e muita variedade Inclusive para o esporte mais famoso do momento O BIT Tênis Nos siga no Instagram Arroba Salto Triplo Fitness
5: E fique por dentro de todas as novidades e informações Aproveite a Black November da farmácia Preço Popular Confira ofertas imperdíveis como essas Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml, R$ 29,90. Desodorante Monange Aerosol 150ml, só R$ 6,99. Creme dental Colgate Luminos White com 3 unidades 70 gramas. Grátis enxaguante bucal 250ml, apenas R$ 15,90. Compre também pelo site ou app. Farmácia Preço Popular, é bom poder confiar. <risos>
9: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados, Caoa Cherry, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio-dia 44 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta terça-feira, dia 1 de novembro de 2022. Recebi aqui agora uma manifestação do governador Carlos Moisés. Ele cita o seguinte. Garantia do direito de livre manifestação deve conviver com garantia da liberdade de ir e vir da população em atendimento às necessidades básicas e à oferta de serviços aos cidadãos. Esse é um comentário do governador Carlos Moisés no Twitter. Sobre as manifestações que estão parando as rodovias no Brasil e o motivo dessa paralisação é que o, não aceitam o resultado das urnas de domingo, então não aceitam que é, Bolsonaro perdeu as eleições no domingo e por conta disso estão paralisando o Brasil. Em 2018 era sobre frete, era sobre preço do combustível, era sobre insustentabilidade do setor logístico, agora é porque não aceita o resultado das urnas, bem diferente. Inclusive me passaram um tweet inteiro aqui, tinham passado só um pedaço, o um tweet inteiro do governador é o seguinte. As forças de segurança estão atuando para desbloquear todos os pontos de interdição das rodovias. Todos os meios legais necessários serão empregados para garantir a segurança das pessoas e o livre trânsito de pessoas e veículos. Aí vem a segunda parte. Garantia do direito de livre manifestação deve conviver com a garantia da liberdade de ir e viver da população em atendimento às necessidades básicas e a oferta de serviço aos cidadãos. Essa manifestação feita pelo governador pelo Twitter ao meio-dia e 19 minutos. <música> Jonathan Roberge o WhatsApp vai parar no Brasil? A informação que surgiu é que o WhatsApp iria parar no Brasil por conta de uma investigação que estava acontecendo e o WhatsApp ficaria fora por 48 horas. Tem alguma verdade por trás disso?
11: Oi, Arthur. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. Arthur, né? de tudo que eu leio todos os dias, principalmente informações de de inovação, não hum. tem nenhuma informação dessa, Arthur. Provavelmente deve ser mais um dos fakes aí que o pessoal deve estar tá colocando na rua. Não tem nenhum tipo de informação dessa, pelo menos até agora.
0: Certo. E sobre o WhatsApp nas eleições, o que, que tu apurou, o que, que tu acompanhou sobre o uso dessa ferramenta nas eleições, que é, tem tido cada vez mais destaque. A cada processo eleitoral, o WhatsApp tem sido mais influente nas eleições, né?
11: O Arthur, primeiro a gente tem que entender por que, que ele é influente, né? Isso. Então, para teres uma noção, agora em agosto teve uma pesquisa que foi da Mobile Time. Eu até eu fui até pesquisar, porque eu até, assim, não, não, não pode, realmente é. Uhum. 99% dos brasileiros que têm acesso à internet no telefone têm WhatsApp. Olha só, 99%. Então, praticamente todo mundo tem a ferramenta à disposição. E daí, quando nós falamos em números, o brasileiro realmente ele aderiu a essa plataforma, diferente de outros países. Para se ter uma noção, o Brasil é o segundo país que mais utiliza a plataforma, com mais de cento, com 118 milhões, isso em agosto agora, tá? Uhum. com 118 milhões de usuários, e nós temos a Índia com 487 milhões. Então, assim, não tem nem como a gente comparar pela questão da proporcionalidade de quantidade de habitantes. Então, assim, quando a gente traz isso para o momento que nós vivemos, aí existe a explicação do porquê de uso da plataforma e por que ela, é ela é tão utilizada, não só para a questão política, mas para qualquer tipo de movimento que se tenha, questão política, questão mercadológica, tudo isso o brasileiro utiliza muito a ferramenta. Outro dado também importante, Arthur, Existem gráficos quando tu vê a questão da credibilidade, da evolução, da popularidade do, do aplicativo. Então, como o WhatsApp ele tem uma penetração gigantesca, né, 99% dos brasileiros que utilizam, ela, ela tem uma, uma variável muito pequena. Então, se considerarmos de janeiro de 2018 até agora, junho de 2022, é, essa popularidade de 96%, 97%, 99%, 98%, ou seja, tu tens uma estabilidade tremenda do uso do aplicativo. Uhum. Diferente de um Telegram da vida, que tu consegue verificar picos. Quando tu tens um, uma diminuição de uma das certas plataformas, aí a gente pode falar WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, né, em cima dessas plataformas, as outras oscilam. O WhatsApp não oscila, ele realmente é uma plataforma muito popular e que mais se utiliza no dia a dia. Então, isso primeiramente, com esses dados, a gente justifica por tantas informações que são trafegadas, trafegadas dentro dessa, desse aplicativo e por tudo que navega. Né? Então, a gente tem acesso às a, a, redes sociais, principalmente agora. O, o, nós temos uma, uma situação, por exemplo, os uh. Estados Unidos. Os Estados Unidos, pela questão de publicação de fake, a legislação deles, aquela quinta emenda, é muito difícil, eles não conseguem fazer tipos de bloqueio, inclusive questão de racismo, né, publicação de questões, é, de questão nazista, diferente do Brasil, que além de ter uma democracia forte, ela consegue, de acordo com essas novas legislações, consegue bloquear muitos da, dos fakes que são originados de tudo quanto é momento, né, tudo quanto é região. Mas, feliz ou infelizmente, tem essa popularidade gigantesca, tem todos esses problemas que são ocasionados, existem bloqueios judiciais, mas Arthur, por toda essa popularidade, com 99% em média, uhum. os brasileiros que têm é, o, é, o, o smartphone embarcado com o WhatsApp, Arthur, não, tem, não se tem como ter é, é, um grau de, de supervisão em tudo, de tudo isso que é, que é utilizado em cima das plataformas. Alguns bloqueios, né? Acredito que alguns usuários devam ter recebido mensagens de campanha, daí aquelas que se dizem corretas, né? mandando mensagem, olha, vote no candidato X, Y, Z e daí lá embaixo aparece, né, denuncie então Sim. aquelas maneiras que são manuais ainda tiveram muitos bloqueios mas aquelas que pulverizam principalmente aquela assim, né, Arthur ah, o Jonatas entende um pouco de inovação entende mais do que a normalidade de todas as pessoas, então quando eu pego uma informação que eu encaminho para o Arthur, que fala de inovação, opa Muitas vezes tu não pesquisa para saber se é verdade ou não, porque eu tenho uma certa autoridade no caso. Assim como tu me manda algo de informação, de matéria jornalística, tu já tem, eu já tenho uma credencial tua. Então, o WhatsApp, o problema maior que teve na eleição, foi as, as validações, ah, não, mas eu recebi da pessoa que entende. Aí eu não pesquiso, e eu publico isso, e vou repassando. Aí uhum. não tem, Arthur, como nenhum tipo de plataforma realmente conseguir... É, 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 interceptar informações que são muito divulgadas. Aí realmente fica mais complexo.
0: É que, na verdade, o, o ponto a ser, a ser colocado não é a ferramenta. Né? O ponto a ser colocado é o comportamento das pessoas. Né? É, é a questão de, de, do que tu falou agora. É, tu recebe, tu não, tu não pesquisa, tu não vai atrás. Às, às vezes a pessoa não lê. Às vezes a, a, a informação é super enviesada e o título é super enviesado e só no título enviesado a pessoa já manda como, como informação, né? Então, então, assim, chega uma limitação de como você é, resolver isso pela ferramenta e tem que chegar no usuário final, né?
11: Sim, Arthur, e principalmente assim, né? É, imagina assim, ó por mais que nós entendamos um pouco sobre a situação, todos que nos ouvem agora pode ser que o eu... É, é mais difícil eu cair em uma situação dessa, porque eu pesquiso mais. Uhum. É mais difícil o Arthur cair porque pesquisa. Mas mesmo assim, existem inúmeras maneiras que as pessoas se especializam nisso e eu já caí em uma. O Arthur já pode ter caído em outra. Então não quer dizer que a gente entenda, porque existem particularidades que as pessoas conseguem entrar na mente mesmo. Ah, claro, na minha situação eu não tive despendimento financeiro. Foi uma situação mais de repasse de informação que eu não fui... Fui na fonte, mas teve aquela validação. Ah, ah, foi o, o Arthur que passou para mim. E naquela empolgação, muitas vezes a tua, tu quer acreditar naquilo também. Mas assim, Arthur, fazer o dever de casa, pesquisar, tentar ao máximo ficar calmo e pegar uma informação, por mais que ela seja acessível. Arthur, uhum. tu deve ter recebido também de algumas pessoas publicarem para ti, amigos, falar assim: ó, mandar um fake para ti, nesse momento agora político, né? Uhum. E eu falo assim, cara. Isso aqui é, é inverídico, é fake. Ah, eu sei que é fake, mas eu vou repassar porque é bom para ele.
0: Sim. Tem. É,
11: deve tem. ter acontecido tem, também com tem, vocês, tem, né? Tem. Sim, poxa, cara. Mas se fosse a tua família falando uma inverdade da tua filha, do teu filho, da tua família, será que tu publicaria? Mentira é mentira. Independente uhum. do potencial, se é mentira é mentira, né, Arthur?
0: Exatamente. tá coberto de razão. Roberto, obrigado por essa, por essa análise e por levantar essa questão também. Já passou eleição, já passou eleição. Quer dizer, não passou tanto a eleição, dá para ver que não passou exatamente o clima da eleição, né? Mas, assim, isso é para vida, né? A gente não tá mais falando só de questão eleitoral. É de, é de informação e de você ir atrás da informação. Não engula sem mastigar o que você recebe.
11: É, principalmente, né, Arthur, quando tu passa uma mentira, sempre nessa mentira tem envolvido alguém. Ou
0: isso. tem envolvido
11: uma instituição, Exato. ou tem envolvido uma pessoa. Alguém está envolvido. E essa credencial, inclusive teve um vídeo... Ah, não tinha verificação nenhuma. Não sabia o nome da pessoa. Uhum. E as pessoas começaram a passar. Só que na hora de validar, para quem não sabe, se tu pegares uma foto printada, tu consegue ir até o Google uhum. e um, importando essa imagem, tu consegue identificar muitas vezes o nome da pessoa. Então, tu imagina que divulgou o nome de alguém com uma verdade a pessoa nem estava sabendo, Arthur. Então, quando tu publica uma mentira, não é só mentira, é quem são as pessoas que serão afetadas por conta da mentira.
0: Exatamente. Obrigado, Roberto Um abraço até terça.
11: Um abraço até terça, Arthur. Valeu.
9: Na Rede, com Jonatas Roberge. Oferecimento Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos simplificando o Telecom na sua empresa.
0: Como é que funciona o governo de transição e quais as obrigações de Bolsonaro e Lula nesse processo? O coordenador do processo deverá ser definido por Lula ainda hoje. Regras para a transição estão previstas em lei. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro permanece em silêncio sobre a eleição, mesmo quase 40 horas após o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, os primeiros movimentos da transição de governo já começaram nos bastidores. Ontem, a deputada Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, telefonou para o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, para iniciar as tratativas do processo. Bolsonaro ainda não designou o responsável pela transição. Já Lula deve indicar o coordenador do seu lado ainda nessa terça-feira e o cargo costuma ser ocupado por uma figura-chave no processo de formação do governo, que tende a ocupar o um Ministério Estratégico na, deve, deve, ocupar um, deve ocupar um Ministério Estratégico, não o Ministério Estratégico, na futura administração. O nome mais cotado para a posição, hoje, é o de Geraldo Alckmin, vice-eleito do PSB. Mas a Luísa Mercadante também é especulado como possível representante do governo Lula nessa transição. Em 2002, o coordenador designado por Lula ao ser eleito pela primeira vez ao Palácio do Planalto foi Antônio Palocci, depois indicado para comandar o Ministério da Fazenda. Quando Bolsonaro venceu a disputa em 2018, o posto foi ocupado por Onyx Lorenzoni, que depois assumiu a Casa Civil. E não teve ainda uma definição por, pelo lado de Jair Bolsonaro sobre quem será o responsável, mas houve conversa entre os dois vices, o atual e o eleito, ontem. O general Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, conversou com o Geraldo Alckmin, eleito vice-presidente junto com Lula, e ofereceu ajuda no processo de passagem do bastão. E aí, a partir daí, segue matéria no Infomani sobre como é a transição, como funciona o processo de transição e com essa informação eu fico por aqui volto amanhã ao meio dia, amanhã não volto quinta-feira ao meio dia porque amanhã é feriado, tem programação de feriado aqui na Som Maior, programação musical então eu volto na quinta-feira ao meio dia tenham todos uma boa tarde, bom trabalho